0: Nous sommes ici pour discuter cours, méthodologie, meilleurs moyens de réussir et culture générale. Nous allons donc euh, continuer à parler temps de travail. Et vous voyez tout ce temps où vous pensez au travail, mais où vous ne faites pas forcément. Vous êtes peut-être dans le bus et vous êtes en train de penser au cours que vous avez eu. Alors, c'est un temps qui n'est pas comptabilisé en général, qui pourtant, normalement, vous sert à mémoriser le cours, logiquement, sauf si évidemment... Euh, euh, ce à quoi vous êtes en train de penser, c'est que votre copine Gertrude euh, a fait euh, beaucoup de bêtises pendant le cours et que c'était vachement marrant, euh, notamment quand elle a fait tomber au pied du prof euh, un paquet de biscuits vides, par exemple. Quand enfin, je dis n'importe quoi, peu importe, mais vous avez compris euh, de quoi je veux parler ah, et donc, euh, si vous repensez au cours, eh bien, ça aide à la mémorisation. Mais c'est du temps de travail quand même. C'est généralement ce qu'on pourrait appeler une charge mentale. Alors, il ne faut pas croire que cette charge mentale, elle varie parce que vous êtes en première année ou en cinquième année. Euh, enfin, elle peut varier d'un individu à l'autre, ça c'est évident. Euh, mais ce n'est pas parce que vous êtes en première année que la charge mentale est moindre que si vous êtes en cinquième année. Et inversement, également. Et c'est là où il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce qu'il existe, en fait, une représentation sociale qui est que... Euh, alors, c'est très divisé en deux. Euh, si vous êtes en université, on pense généralement... Enfin, on pensait, il y a encore... Euh, une dizaine d'années, voire une vingtaine d'années, que la charge mentale était plus dure en première et deuxième année, par exemple, euh, qu'en euh, DESS à l'époque, donc aujourd'hui on dirait Master 2. Euh, aujourd'hui, on a plutôt tendance à croire que c'est l'inverse. J'ai personnellement tendance à croire, mais c'est personnel, que ch chaque, année, euh, chaque année est euh, équivalente, parce que en première année, on veut réussir sa première année, on veut prouver quelque chose. Alors, euh, alors évidemment, euh, les cadors qui ont euh, eu le bac avec euh, 18 euh, de moyenne euh, se disent peut-être qu'ils vont l'avoir les doigts dans le nez, et puis ils ont les premières notes à l'université, euh, s'ils ne sont pas en prépa et s'ils ne sont pas euh, déjà en école. Et là, ils vont peut-être s'apercevoir que « ah, bah, euh, c'est pas tout à fait pareil ». Euh, donc, en L1, euh, la difficulté, elle est de passer en, en, en deuxième année. Euh, en deuxième année, la difficulté, elle est évidemment de passer en troisième année. Euh, et en L3, il y a une difficulté qui est double. Parce que évidemment il faut avoir la licence, c'est un premier euh, pas. Mais pour ceux qui veulent continuer à aller en master, il faut avoir des notes suffisamment bonnes pour pouvoir... Euh, avoir un bon dossier et prétendre à aller dans le master que l'on a choisi. Bien sûr, on va faire des dossiers pour plusieurs masters, mais euh, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va être pris à tous les masters <rire> et pas forcément à celui que l'on souhaite. Parce que si on le souhaite, bah, évidemment, il y a d'autres personnes qui souhaitent aussi ce même master. Et donc là, euh, c'est un choix qui est fait par les professeurs. Euh, on est exactement dans la même configuration, par exemple, au BUT parce que euh, bah, il faut passer de la première à la deuxième année, puis à la troisième et puis ensuite, je fais quoi au bout de ma troisième euh, C'est aussi une grosse charge mentale euh, parce que la charge mentale, c'est pas seulement que les cours euh, et, et les TD et les TP, c'est aussi le fait d'avoir des bonnes notes, de bien réussir pour savoir quoi faire ensuite et, et surtout savoir vers quoi s'orienter et vers quoi s'orienter en essayant d'avoir le moins de risques possible, évidemment. Le but du jeu ce n'est pas de se planter ensuite l'année suivante. C'est la même chose aussi en BTS ça. tout simplement parce que euh, bah, en première année on va avoir sa première année et passer en deuxième en deuxième on va avoir son BTS mais en plus pour un grand nombre et un nombre de plus en plus grand euh, de personnes l'idée c'est de partir en troisième année de licence et là encore il faut des notes suffisantes euh... Et puis, si vous décidez de faire une licence, une troisième année de licence en alternance, eh bien, il y a l'idée aussi qu'il faut avoir des notes qui soient suffisamment intéressantes pour justement intéresser un employeur et en même temps avoir un petit peu d'expérience professionnelle pour toujours intéresser cet employeur. Euh, on a le même problème euh, en CPGE euh, puisque évidemment il faut euh, à la fin de la deuxième année, euh, donc il faut passer en deuxième année et ensuite à la fin de la deuxième année il y a toute cette histoire de concours en espérant avoir le concours que l'on souhaite et les écoles que l'on souhaite. Et on a exactement la même chose aussi en master parce que en master, en master 1 on a l'impression d'être un peu protégé, mais on ne voit pas forcément toujours euh, ce vers quoi on va. Euh, parfois on a du mal à comprendre la façon dont c'est organisé. Euh, et en Master 2, on a une charge mentale parce que d'une part on veut le master absolument, c'est évident, parce que sinon c'est deux ans pour rien. Et puis euh, en plus de ces deux ans, il y a l'idée qu'il faut trouver un travail à la sortie. Parce que avoir un master et rester au chômage, c'est pas intéressant, évidemment. Et je vous avoue que j'ignore un peu.. Euh... S'il y a du stress par rapport au, à trouver du travail euh, après une école de commerce ou d'ingénieur avec accès direct après le bac, je pense que la difficulté, elle est plus quand vous avez la prépa intégrée au niveau de la première et deuxième année pour euh, vraiment intégrer euh, l'école. À mon avis, ici, c'est très stressant. Et puis, pour avoir le diplôme de l'école, ça doit être très stressant. Et puis, comme en général, une école a une vie... Euh, entre guillemets, en dehors de l'école. Euh, il faut à la fois euh, travailler suffisamment vite et bien pour euh, apprendre les cours, faire les devoirs, les TP, les TD et en même temps avoir du temps pour participer à tout ce que propose l'école, tous les événements proposés par l'école et puis euh, éventuellement euh, soi-même organiser des événements. Donc on voit bien que là aussi, c'est compliqué. Néanmoins, la charge de travail... Et la charge mentale elles vont ensemble parce que euh, euh, c'est compliqué de se dire j'ai beaucoup à faire etc euh, et de rester assis et pourtant on est bien obligé hein, si vous êtes dans le bus euh, c'est pas parce que vous allez marcher que ça va aller plus vite d'autant plus qu'on peut avoir l'impression de temps en temps d'être incompris c'est à dire que parfois dans certains certaines licences, vous avez très peu d'heures de cours, mais ce n'est pas parce que vous avez très peu d'heures de cours et très peu d'heures de TD ou, et ou de TP euh, que vous n'avez pas forcément beaucoup de travail. Euh, vous pouvez avoir 12 heures de cours dans certaines licences, dans certaines années de licence. Alors, vous vous dites, oh ben finalement, elle ne fiche rien, quoi, oui, elle ne fiche rien. Sauf qu'en réalité, il y a beaucoup de devoirs, beaucoup de choses qui sont demandées, qui ne sont d'ailleurs pas toujours verbalisées. Hein, euh, on vous a donné, euh, le, le jour où on vous a présenté la licence, on vous a donné un document de 60 pages, par exemple, avec une bibliographie. Les 60 pages, ce n'est qu'une bibliographie. Et On vous dit, voilà, c'est ce qu'il faut lire pour la première année. Et là, vous vous dites, ah ouais, d'accord. <rire> Alors, j'en rigole, mais vous comprenez bien que si vous avez 60 pages euh, en Times New Roman euh, et en 12... Euh, de livres à lire, il euh, y a du boulot, même avec 12 heures de cours seulement par semaine. Donc, parce que à chaque fois, ça veut dire faire une fiche de lecture. Et, euh, et donc, forcément, ça ne veut pas dire seulement les lire, ça veut dire aussi analyser, analyser le travail en interne, enfin, le livre en interne, analyser le livre en externe. Et donc, forcément, euh, c'est du travail. Malheureusement, les gens autour de vous, ils ont tendance à regarder le nombre d'heures effectives en face à face vis-à-vis d'un prof. Et donc, ils se disent, bah finalement, il ou elle ne travaille pas beaucoup. Euh, et d'où le fait que parfois, bah, vous pouvez avoir de la famille qui va vous dire, bah tiens, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et ça rajoute à votre charge mentale si vous ne savez pas dire non. Ceci dit, donc, je vous ai dit le plus possible d'enregistrer tout ce qui vous passe par la tête, pendant que vous êtes en train de penser à tout ça, parce que derrière, vous allez pouvoir en faire des notes. C'est-à-dire qu'une fois que vous serez, par exemple, vous êtes dans la rue, vous pensez à des choses, vous enregistrez. Ça va vous permettre ensuite, une fois que vous êtes chez vous, de prendre des notes au moins sur ce qui est important. Évidemment, il y a toujours des choses auxquelles vous pensez euh, quand vous êtes en train de marcher pour aller vers votre cours qui ne sont pas forcément importantes, mais il y a des choses qui sont importantes. Et donc, ces choses importantes, il faut les noter. Ça peut être juste se dire, tiens, il faut que je vérifie ça. Ça peut être, tiens, le livre-là, euh, en interne, j'avais écrit ça, mais il faut que je rajoute ça par rapport au cours, euh, parce que le prof l'a dit et que effectivement ça me semble assez juste. Heureusement que j'avais déjà lu le bouquin, par exemple. Et puis, euh, ça peut être... Euh, ah oui, puis il faut que je fasse tel exercice... Euh, vous voyez, des rappels de ce style. Euh, ça peut être aussi des liens entre les cours. Et donc là, c'est très, très important, faire le lien entre le cours... Euh, je sais pas, moi... Un lien entre les limites et les statistiques, par exemple. <rire> je prends quelque chose d'assez simple. Euh, etc., etc. C'est-à-dire, oui, il faut faire des liens, absolument. Et ça va vous aider, ça va euh, vous faciliter la vie. Et normalement, ça devrait, au fur et à mesure... Euh, faire en sorte que vous alliez plus vite. Parce que entre autres, vous n'allez plus passer de temps à vous dire « Mais oui, j'avais pensé à un truc, c'était vachement important. » Et puis là, vous vous asseyez, vous prenez votre note, alors soit sur votre ordinateur, soit sur un cahier, peu importe. Mais au moins, vous gagnez du temps. Et donc, à vous de voir si vous préférez écrire vos notes sur l'ordinateur, écrire vos notes sur un, un cahier. Moi, j'ai tendance à les écrire... Euh, plutôt sur un cahier, parce que comme ça, j'ai accès à mon cahier même quand je n'ai pas accès à mon ordinateur. Alors, vous allez me dire, votre ordinateur, maintenant, il est dans votre téléphone portable, c'est vrai. Euh, mais j'ai parfois beaucoup de notes. <rire> Et donc, euh, je trouve plus simple d'écrire. Euh, j'ai pris un cahier que j'ai mis en format euh, paysage, euh, dans la première partie j'écris ce que j'ai à faire même si ça prend plusieurs lignes la date à laquelle j'ai pensé et la date à laquelle je le fais ou la date à laquelle euh, je l'ai utilisé euh, sachant que je peux l'utiliser plusieurs fois aussi mais au moins la première fois il y a des notes que je garde euh, et que je n'utilise pas, c'est vrai, je l'avoue euh, ou parfois je vais l'utiliser mais deux ou trois ans plus tard <rire> ça arrive aussi et sur l'ordinateur, ça veut dire aller sur le euh, logiciel spécifique, ça veut dire derrière, euh, aller à l'endroit, trouver le bon endroit, etc. Donc, je trouve que c'est plus simple d'avoir mon cahier et mon cahier, je peux l'avoir partout et n'importe où, en fait. Euh, je peux partir en vacances avec, vous voyez, je ne pars pas avec mon ordinateur, forcément. Hein, mon ordinateur de travail, il reste au travail. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, enfin, non, la fois dernière, si vous additionnez vos temps de travail effectif, là, où vous êtes réellement, puisqu'on sait très bien que parfois, vous n'êtes pas forcément en cours. Euh, donc, votre temps de travail effectif, plus le temps que vous mettez à y penser, y réfléchir, plus le temps où vous faites vos devoirs où vous apprenez vos cours, etc., ça vous donne une idée un petit peu de ce que vous faites et du temps de travail effectif. Ça vous permet de dire à vos parents, oui, d'accord, j'ai 12 heures de cours seulement, mais en réalité, quand tu regardes, j'ai 70 heures, je travaille 70 heures dans ma semaine. Et du coup, c'est plus du tout pareil, vous voyez Vous êtes en train de bâtir votre avenir, c'est chouette, non Souhaiteriez-vous être ailleurs Je vous souhaite bon courage, patience et ténacité.